0: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast. Soy Cristian Guamani. Osvaldo Galarza. Y el día de hoy tenemos a David Romero. ¿Cómo estás, David? Muy bien. Un gusto saludarlos a todos. Excelente. David, tuvimos la chance de conocerlo a David y, y él abrió las puertas de sus proyectos para la Asociación de Inversionistas de Bienes Raíces en un evento presencial. Y, y yo vi el proyecto, múltiples proyectos, dos proyectos de David, y me sorprendió mucho que quisimos traerlo aquí al podcast hablar un poquito de quién es qué es lo que hace y para poder compartir esos consejos estrategias para que ustedes tengan éxito en el fix and flip pero antes de eso David cuéntanos para las personas que no te conocen quién es David Romero cómo se encontró bienes raíces y por qué dentro al mundo de fix and flip
1: hola a todos este yo me llamo David Romero soy de El Salvador este tengo prácticamente como 13 años de estar en este país este, cuando vine, como venimos todos, verdad, a, a luchar a este país. Este, cuando llegué a la primera semana de estar en este país, eh, vine a, a dishwasher, a hacer dishwasher en un restaurante. Ahí prácticamente estuve como un año este, lavando platos, pero siempre yo traía la mentalidad de, de superarme. Este, en el transcurso de ese año eh, tenía dos trabajos. Eh, trabajaba en la construcción en la mañana y en la tarde trabajaba de The washer para irme supera, superando. Este, uh -huh. Bueno, uh, poco a poco me fui metiendo en el mundo de, de la construcción, ir aprendiendo poco a poco lo que, lo que se necesita este, y fui avanzando
0: hasta el momento. ¿Cuál fue tu primera interacción con Bienes Raíces? ¿De dónde escuchaste? ¿Fue un libro? ¿Fue un podcast? Más o menos, cuéntanos un poquito cómo entraste al mundo de inversiones bienes raíces. Obviamente dijiste que estabas en construcción o, o estabas en el mundo... ¿Pero cómo lanzaste? ¿Fue un mentor, un libro? ¿Cómo la educación entró a tu vida? Bueno, prácticamente este, mi atracción
1: por, la, por Bienes y Raíces fue hace como, hace como un año y medio. Entonces este, mi esposa me mencionó también porque empezamos a ver un programa este, en Netflix de casas viejitas y para repararlas. Entonces este, ahí me comenzó a llamar la atención este, yo dije, bueno, ese sería un buen negocio, aprenderlo bien. Y ya que yo sé un poco de remodelación, sé cómo trabaja este, este mundo. Entonces, pero antes de todo, me dice mi esposa, este, hay que educarse. Comenzamos a adquirir la educación, este buscar información en internet. Mm. Y un día este, iban a venir este, eh, unos americanos de, que ellos enseñan bienes y raíces. Mm -hmm. Nosotros con mi esposa tomamos ese curso que era de tres días. Ya. y lo fuimos a, este, a ese curso estuvimos los tres días, aprendimos un poco pero aún continuamos bueno, un día estoy buscando información en, en internet me contacté con el banco donde trabaja David Huerta uh -huh. entonces estuve conversando con él porque estaba buscando como un Harmony Lender yeah. este, él estuvo, estuvo como una hora platicando con él este, y de hecho en, ese, en esa conversación salió eh, el tema de la asociación de ustedes. Mm. Y él me dice que, me, me acuerdo que me dijo de Cristian, y eso fue un día lunes que hablé con él yo, y me mandó el link de la asociación. Prácticamente yo llegué a conocer la asociación por medio de David. Entonces mm -hmm. los comencé a escuchar, comencé a asesorarme más, y así fui paso a paso este aprendiendo y educándome.
0: ¡Wow! Entonces, ¿cuándo fue el primer proyecto que hiciste? ¿Fue, ¿En qué año fue y y cuéntanos un poquito de ese primer proyecto. ¿Tuviste el temor? Aunque tú viniste del, de, del ángulo de la construcción, obviamente no, tienes, no tuviste el temor como muchas otras personas tienen que nunca han estado envuelto en esa, en esa industria. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en el primer proyecto. ¿Dónde salió el dinero, el trato? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, este, mis dos primeros proyectos fueron este, prácticamente yo serví como un private
1: money a, este, a un amigo que yo tenía. Él me mm. vino a mí. Y me dice, mira, David, este, él ya estaba en el mundo de bienes y raíces. Yo tengo dos proyectos. Me dice, pero necesito, si tú me puedes prestar este 60 mil dólares. De mm. hecho, yo los tenía y le digo, este, sí, me parece. Tráeme el, el trato, el plan, propónmelo y, y podemos hacer los socios. Bueno, él me propuso todo el plan, me pareció. Y llegamos a ciertos términos que ya a agarrar 50 y 50 porque yo lo estaba financiando este, en, los, en los dos proyectos. Mm. Entonces, este, ahí fue cuando me comenzó a llamar más la atención. Que este prácticamente dije: Si él lo puede hacer, ¿por qué no yo? Entonces, este, yo inicié ya con esa mentalidad, porque yo soy muy bien creyente del aspecto que, por ejemplo, si Ovaldo, Cristian o, o ciertas personas pueden hacerlo, yo también puedo hacerlo. Solo necesito educarme y tomar acción, como hizo Ovaldo, acción con precaución. Mm, y bueno, mi primer proyecto lo inicié el año pasado, este, que de hecho me lo trajo Santos, él me lo, él me lo trajo. Y comencé a darle a darle sin miedo, eh, al principio sentí temor, pero dije, bueno, este, este miedo tengo que, tengo que dejarlo a la orilla, porque prácticamente el miedo, como yo he dicho, no existe. El miedo uno lo crea, uh -huh. entonces este, lo dejé a un lado el miedo y comencé a accionar con mi primer proyecto.
2: Wow, okay. entonces, uh, David, entonces eh, los dos primeros proyectos, para estar claros, los dos primeros proyectos, alguien ya los tenía, entonces tú participaste como un socio eh, trayendo el dinero, ¿verdad? Correcto. Pero ya sí. el tercero ya lo conseguiste a través de Santos, me imagino que Santos hizo un wholesale y tú lo compraste e, e hiciste el proyecto. Correcto, así fue, correcto, sí. Ok, ¿y dónde, dónde aprendiste eh, eh, la parte de hacer los comparables? Bueno, tú como contratista, yo sé que tú sabes... Eh, estimar los costos de construcción, pero el resto de, de, del equipo, el resto de para hacerlos comparables y todo lo demás, ¿de dónde aprendiste esa parte?
1: Bueno, de hecho lo, lo, lo aprendí este, de los días lunes que Cristian este, enseña prácticamente todos los lunes, pero también este, tomaba acción por aparte, este, yo tomaba mi, mi tiempo, mis horas este, mirando videos en YouTube, cómo se dan los comparables, este, y ahí hay personas que le enseñan a uno, entonces yo me metí a la computadora por dos, tres horas a ir aprendiéndolos, entonces yo poco a poco fui aprendi hacia, aprendiendo a hacer los comparables, este, prácticamente con la página que yo más me relaciono, que los comparables me salen más como más, que me relaciono más es con este snap home que como que sale más claro este mm -hmm. y con este concilo de esa forma eh, fui aprendiendo a hacer los comparables no exactamente como los hace un este un este una gente que tiene la licencia pero cuando tengo alguna duda por ejemplo me le pregunto a mi realtor mira este yo hice este comparable no sé si es el más cercano que tiene y prácticamente muchas veces marchamos con el, los, los comparables tenemos los mismos
0: mm. Ok, entonces de ahí tú comenzaste en el negocio Una pregunta, obviamente cuando tú prestaste El capital o el dinero privado a tu, a tu amigo Me imagino que fue un éxito total Que te, dieron, te, te regresó tu capital, te dio tu ganancia Y ahí obviamente te dio confianza Me imagino que ese es el caso, ¿verdad?
1: Correcto, sí, claro, las dos casas se, se vendieron este, a muy buen precio Porque las casas él las dejó prácticamente excelente Entonces yo dije, wow este, si yo me meto a este negocio, también tengo que hacerlo como él lo hace, que las casas las deja muy bonitas. Porque si tú tienes un producto este, y lo dejas muy bien, a la gente le
0: va a atraer eso que, wow, la, la primera impresión es lo que cuenta. Mm. Y, y eso es algo importante para todas las personas que están escuchando. Básicamente, cuando nosotros estamos, pues es el poder de relacionarse o estar enfrente de personas que no tienen temor o miedo. La mejor manera de romper un, un nivel de miedo es estar con gente que no tienen temor. Si tú estás alrededor de gente que no tiene miedo y tiene éxito, loco, tiene éxito, tú vas a ver que va a haber el éxito. Porque te pregunto una pregunta, David. ¿Ese amigo que tú tienes es más alto que tú? ¿Es más inteligente que tú? ¿Es de otro planeta? ¿Es igual que tú? ¿Sí o no? Dime, cuéntame. O sea, cuando tú viste eso, tú dijiste un momento, él acaba de ganar X... Y, y, y yo soy igual o quizás mejor en X o Z. Yo, de, yo tengo que estar en el negocio. Entonces, tienes hasta
2: el dinero. Ajá, tienes el dinero. O sea,
0: cuéntanos un poquito de, de eso, de ese cambio, porque tú tenías un poquito de temor, pero ¿qué pasó después de que ya viste el éxito? Tú ya que tenías ganas, energía, obviamente, quiero que la gente se dé cuenta de cuán importante es relacionarse y asociarse con
2: personas que tengan éxito. Que están en la cancha. Uh -huh. Bueno, prácticamente
1: cuando, cuando él vendió las casas, verdad, yo me quedé, wow. Entonces, este, si él puede, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Entonces, yo le comencé a él haciendo preguntas, él me asesoró un poco. Entonces, eso me motivó más a buscar más información y poder este, hacerlo por, por, por mi propia cuenta. Este, como yo siempre este, he dicho con ciertas personas cuando hablo, que me preguntan este, si siempre hay el temor de hacerlo en cada, cada, cada proyecto. Siempre hay el temor, pero este, ese temor y el miedo se deja a un lado porque... Si todo el tiempo estamos pensando no que por el miedo no voy a hacer esto que por el miedo voy a perder dinero todo negocio es un riesgo pero si tomamos la acción con precaución podremos tener éxito
2: el miedo el miedo en mi opinión David siempre va a estar allí pero se disminuye drásticamente con la educación, ¿entiendes? Porque si, si tú estás haciendo números y tú tienes confidencia de lo que tú tienes, de tu conocimiento, entonces ese miedo ya se va porque tú tienes los números. Los números te hablan claro, ¿entiendes? Entonces es súper importante educarse, educarse, educarse. Y David es una, un, un ejemplo para todas las personas que nos están escuchando educarse. Ahora, eh, en este momento, bueno, ese era el primer trato que pasó después. Que conseguiste conseguiste más tratos por ti mismo, de dónde vinieron los demás tratos? Disculpa,
1: bueno, prácticamente es la segunda casa que la primera casa que, que lo que, agra, que agarré Al, a, la, a la siguiente. Semana un hotel, este como le mencioné a Cristian, la, la casa que él fue a ver que estaba terminada. Me la un hotel, morenito, él me la trajo. La fui a ver. Yo la casa, este una tan house en Baltimore. Cuando entré, estaba un desorden, pero wow, dije yo. Este, bueno, pero como, como decían en los, en los este, tutoriales que yo estaba viendo que las casas fellitas ahí donde está el, el dinero. Entonces, bueno, eh, él, me, él me trajo la casa en eh, cierto precio, hice mis números, eh, averigué el ARB y la misma tarde que, que él me dijo que le di la respuesta, le dije, la, la, le di la respuesta, le dije, ok, hagamos el trato. Hicimos el trato, este prácticamente como al mes ya la casa se estaba, se estaba trabajando también.
0: Mm. Entonces, estos, estos tratos, la, cuéntanos un poquito, bueno, cuéntanos en este momento, ya, ya hablamos un poquito de cómo comenzaste, David, pero algo impresionante de ti. Tú dijiste que hace como un año, un año y medio, recién comienzas verdad a tomar acciones. Correcto, y, sí. A, cuéntanos, hasta este momento, cuántos fix and flips has hecho y, y cuántos proyectos tienes ahorita manejando para terminar, para que la gente tenga una idea un poquito de tu experiencia.
1: Bueno, sí, 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 incluimos prácticamente los primeros dos que, que financié este serían con los dos que he terminado serían cuatro y, y tengo este seis casas más que están ahorita este en construcción. Excelente. Sí, por, Excelente. Cierto, Excelente. por cierto Excelente. Mi, mi última casa la, la agarré bajo contrato este este este
2: día el viernes que pasó viernes pasado. Ok, David, esto, esto lo que nos estás diciendo es súper importante porque yo oigo mucho, especialmente cuando estoy prestando dinero, oigo mucho a la gente, oh, que no encuentro los tratos, que están muy caros, que esto y el otro tienen todo tipo de excusas. Diles tú, ¿cómo encuentras los, estos tratos? ¿Entiendes? Porque para tener seis tratos ahora mismo, o sea, es, es mucho para personas que no pueden encontrar uno. Bueno, prácticamente este, las
1: relaciones son muy importantes porque eh, dos casas me las han traído Realtors. Esta es la casa que fue a ver Cristian, esa me la trajo una Realtor que la dueña le llamó, mira, quiero vender mi casa. Este, y inmediatamente me dice, mira, David, tengo una casa que la dueña me la, me la acaba de traer, no sé si la quieres ir a ver. No perdí tiempo, dame la dirección, la voy a ver y dime el precio que tiene, que quiere ella por la casa y, y podemos hacer el trato. Y si los números me funcionan, y hagamos el trato de, de una como decimos nosotros la salvadoreños pan caliente este y los números me funcionaron entonces hicimos el trato eh, más que todo crear relaciones como sellers con este con realtors uh -huh. ellos prácticamente les
2: traen las la, los buenos digos a uno perfecto ah, háblanos un poquito david ¿Cuál es la ventaja o tiene ventaja para alguien que está haciendo este negocio de fix and flip eh, ser una, un contratista o tener mucha experiencia en construcción? ¿Cuál ha sido para ti esa ventaja? ¿Cómo le ves ese, esa experiencia?
1: Bueno, la, la ventaja que, que prácticamente que cuando uno va adquiriendo este, en la construcción es que los números, si, 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 tú, si alguien te va a hacer la casa, un contratista, eh, prácticamente el contratista generalmente, ellos tienen que ganar de un 25 a 30 por ciento por proyecto. Entonces ese 25 a 30 por, por ciento, si alguien sabe de construcción, eso se, se lo prácticamente se lo ahorra. Y, y si la casa está un poquito apretado los números, pero si usted hace los números bien, que usted va a hacer la casa, esos números también se pueden estirar un poquito y, y así los
2: números como que encajan un poco más. Ok, entonces si yo soy tu competencia y yo cuando compro la casa voy a contratar a un contratista, tú tienes ventaja sobre mí, tú puedes, tú puedes apostar un poco más alto porque tú te ahorras en, ese, en, ese, en esa parte, ¿verdad? Correcto, correcto, sí, exactamente. Perfecto. perfecto. Y, y me
0: imagino que también es una de las cosas donde tú ves la propiedad, tú no tienes que depender de un contratista, o viene o no viene, de poner tiempo de inspección... Tú vas, haces tus números y ya. O sea, es rápido, no requieres de muchas personas. Creo que hay una ventaja muy grande en eso. Entonces, muy importante, eh, me parece que todas las personas que en estos momentos escuchan, tienen experiencia en construcción, handyman o personas que son contractors. Todos esos subcontratistas deberían, ya ustedes no son subcontratistas, los que están en aire acondicionado, electricidad, plomería, Ustedes conocen a un plomero, conocen a alguien que haga drywall, ustedes conocen a... Ustedes ya tienen el equipo. Ustedes tienen que educarse en cómo encontrar un buen trato, hacer sus números y meterse a la cancha bien a raíces. Muy importante. David, David es un ejemplo muy importante de que teniendo la ventaja de ser contratista y él vio cómo se puede tener éxito y él tomó acción, y no solo eso, pero creo que está tomando acción masiva de crear relaciones, obtener este tratos fuera del mercado y de esa manera le permite tener un flujo de tratos. Entonces, es muy importante, David, fuera de las relaciones que agentes, cuéntanos un poquito cómo se trata ese proceso de crear relaciones. Tú mandas emails, llamas o es entre familiares, te, te contactan, ref, te refieren, cómo tú haces el primer contacto con estos agentes, qué les dices, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees esa confianza, porque David, muchos de los agentes que están que son buenos agentes tienen más de uno, dos, tres inversionistas que ellos están proveyendo tratos. ¿Cómo tú resaltas en esa lista? ¿Cómo tú? ¿Por qué te dan a ti los tratos? ¿O es que te enfocas en agentes que quizás son, uh, están trabajando arduamente, pero son relativamente nuevos y que ellos tienen los tratos y no tienen los inversionistas? Cuéntanos un poquito cuál es tu estrategia de, de la manera práctica.
1: Bueno, prácticamente estos agentes que yo he conocido han sido por, por unos amigos míos que me lo han presentado como ante todo la relación bastante importante. Uh -huh. este, y ante todo, como siempre digo yo, cuando tú te presentas con un agente o con cierta persona, este, tienes que ser serio para los negocios, porque muchas veces eh, puedes encontrar un buen agente que te mande un buen reseller, pero si, si este, tú no eres serio para los negocios y él te manda a casa y tú... Eh, no, no me, no me parece. Si los números te dan, oye, eh, de, hey, de una, hagamos este trato. Y ante toda la seriedad entre, entre los negocios, eso le, le hace abrir más puertas a uno.
0: Entonces, más que todo hacer cuando dices y dices, voy a tomar el trato, tú lo tomas, eh, ¿tú, tú muestras el comprobante de fondo, o cómo, o eso sería, obviamente, al comienzo cuando tú creas esa relación, cómo tú creas esa confianza.
1: Bueno, cuando comencé a crear la relación con los gocelers, ellos me pedían comprobantes de fondo. Este, el prestamista que tengo, él me dio la carta de comprobantes de fondos. Cuando ellos me lo pedían, mira, aquí tengo mi comprobante de fondo, yo se lo mandaba. Uh -huh. este, yo iba a ver la casa, si la casa este, prácticamente los números este, si daban para trabajarla, no, no perdí el tiempo de decirle, ok, hagamos el trato, este, me parece. Pero si los números no funcionan, le digo, mira, creo que voy a pasar esta propiedad. Este, si
0: me puedes mandar más propiedades y seguimos en contacto. Excelente. Entonces, hasta el momento, los tratos vienen de relaciones de wholesalers y de agentes de bienes raíces, ¿verdad? Correcto,
2: sí. Correcto.
0: Ok. Ahora, con los wholesalers, porque hablamos de, de agentes de bienes raíces, los wholesalers obviamente quieren algo rápido y creo que les ayuda que tú les comentes que eres contratista, que tú vas a ir a ver y les vas a dar una respuesta inmediatamente. Pero, ¿qué consejos le puedes dar a las personas que quizás no están en tu posición, como, que no tienen mucha experiencia en la construcción, pero ¿cómo ellos pueden crear una relación con un contratista como tú o un contratista para que puedan ellos eh, ir? Porque una persona que no sabe construcción necesita los números, el número de renovación, el costo de renovación, uno de los números muy importantes para este negocio. ¿Cómo tú, um, qué les recomiendas a ellos para que puedan ellos tener éxito en el fix and flip obteniendo estos tratos y más que todo tener éxito en el fix and flip? Muchos de ellos cometen muchos errores al comienzo.
1: Bueno, prácticamente si una persona verdad está empezando y no tiene la experiencia de cómo están los materiales, los precios, no tiene experiencia en construcción, remodelación, este, mi consejo es que tal vez puedan asociarse con alguien que ya está haciendo el negocio para ir aprendiendo de esta persona y ya cuando ella haya aprendido se sienta seguro de hacer un trato, que sienta que lo va a manejar solo, independizarse, pero siempre... En cuanto a dejar esa relación con esa persona que ha creado asociación, porque este, si tú dejas siempre mantienes la, las relaciones este, unidas, este, cualquier, porque uno nunca sabe todo, entonces cualquier pregunta ahí, mira, este, ¿cómo puedo hacer en esto? Una llamadita, un mensaje, este, siempre dejar las puertas abiertas para, para ir aprendiendo, porque nunca se
2: deja de aprender. Sí, y me encanta tu ejemplo, eh, eh, David, y la mentalidad abierta que tienes, porque tú estabas abierto a asociarte con alguien, ¿entiendes? porque tú sabías que tienes valor, ¿entiendes? aparte del dinero sabes de construcción y entonces eso te da la capacidad de poderte asociar con alguien y todos acá eh, estamos siempre eh, aprendiendo estamos educándonos, estamos relacionándonos especialmente este grupo que está aquí en lo que es la asociación, la cancha entonces nosotros tenemos conocimiento hay mucha gente afuera como contratistas o gente que no tiene que tiene mucho dinero pero no tiene ese conocimiento, entonces tenemos que aprovechar de esa ventaja que nosotros tenemos, de lo que nosotros podemos llevar a la mesa y asociarnos con otros. Y eso es lo que tú hiciste al principio, ¿verdad? Te asociaste con alguien porque sabías que tienes ese valor.
1: Correcto, sí, eso fue lo que hice al principio, este, asociarme con esta persona que me trajo, lo, este, me propuso los tratos que él tenía y me parecieron, este, yo dije, bueno, en lo que yo aprendo, este Voy a, voy, a, voy a seguir el ejemplo de él, este, lo, que, lo que él me enseñe, Vea, sea bienvenido porque este, tenemos que ser como esponjas para absorber lo bueno, para aprenderlo y ponerlo en práctica.
2: Y estos, y, estos, y estos son fix and flip para las personas que están viendo. Fix and flip, cuando ustedes forman una, una asociación con fix and flip, es una, una sociedad de tres cuatro cinco meses. Si por A o B razón no les gustó, les, les fue mal, entienden, es una relación a corto plazo. Esa es otra, otra cosa que tienen que pensar, que no van a asociarse con alguien por el resto de la vida de ustedes. Entonces es algo muy importante que pensar para tomar una, una decisión correcta.
0: Correcto, eso, eso a mí me gusta de las sociedades porque a veces uno si no, puede, si no trae el dinero pues puede traer el trato y si no trae el trato ni el dinero pues puede traer el equipo o la estrategia, ¿no? Entonces muy importante, a mí me encanta uh, David que estás haciendo esos proyectos y yo fui y vi los proyectos que tú estás haciendo eh, con el evento presencial que tuvimos y cuéntanos un poquito, ya que tienes experiencia en el Fix and Flip, uh, uh, ya estás comenzando a hacer múltiples proyectos. Eh, según tu experiencia, ¿cuáles son las claves? Okay, sabemos que obviamente encontramos un buen trato, encontramos el dinero. En el manejo de la renovación vimos que tú eres el que estás manejando, obviamente, pero hablemos un poquito en la venta. ¿Qué es lo que tú has visto aprendiendo, co trabajando con los agentes que has trabajado y en tu experiencia, eh, en particularmente donde tú estás localizado, en Baltimore? ¿Qué has visto que... ¿Qué consejos puedes recomendar a todas las personas que nos están viendo para que la propiedad se venda más rápido y por más dinero?
1: Bueno, prácticamente este, para que la propiedad se venda más rápido este, y a, buen, a, a un buen precio, este, hacer buen trabajo. Este, porque yo he, he visitado otros proyectos que se miran bien, pero muchas veces los, de, los detalles son los que, los que cuentan bastante. Este y prácticamente este antes de hacer un proyecto, hacer bien tus números para que si tú haces bien tus números, tú sabes el precio que la vas a vender este y así no te pasas del precio de la de la remodelación que, estás,
0: que vas a hacer. Mm. Excelente, y, y obviamente también eh, el staging y las fotos es, es vital, ¿verdad? porque vi que Correcto, es correcto,
1: eso, eso es lo esencial, eso es lo que más, lo que vende la propiedad, que le haga un buen staging, porque acuerde que cuando llega el comprador de la casa, la primera impresión es lo que, lo que vende la casa, entonces este es como Amazon, Amazon pone las fotos bien bonitas si y tú miras una gorra y dices, wow, me gusta esa gorra, uh -huh. es la primera impresión la que, la que llama la atención.
0: Absolutamente, para todas las personas que están eh, comenzando a hacer su primer fix and flip, muchos de ellos se preguntan, ¿pero debo invertir en staging? Es como dos mil dólares, es como mil dólares. Obviamente, cuando, usted, cuando la persona entra a la casa, es como dijo, la primera impresión, la cocina, los baños, y da también ese sentimiento de, que, como de, de estar en casa, en un hogar, no está frío, vacío. Ese es uno. Dos, hay, hay cosas en las renovaciones en cada propiedad que quizás no es lo más eficiente o no es lo más hermoso de la propiedad. Nosotros podemos acomodar. Por ejemplo, si tenemos un, un cuarto adicional que se ve un poquito medio raro, feo, pero lo convertimos en una oficina. Le damos una utilidad porque cuando la gente entra y lo ve vacío, ¿qué es ese cuarto? Pero cuando ve una oficinita armada con una televisión todo bonito ahí obviamente comienza a pensar su cabeza oh ok, wow, podemos tener eso entonces creo que eso es muy importante es la manera que le hace sentir al comprador y la imaginación que básicamente le da las ideas, y que es muy importante, por eso el staging, y por favor déjenme preguntar, déjenme decirles algo no hagan staging y después no tomen fotos profesionales, o sea, van a hacer staging y no invertir 150 dólares para fotos profesionales, ok no, hagan, no cometan ese error Okay. El punto de hacer staging es también que tomen fotos profesionales y que se vea hermoso en el internet para que la gente pueda venir
2: a caminar la propiedad.
0: Muy sí, importante.
2: Exacto, exacto, sí, es muy bueno. El staging te ayuda a visualizar al cliente. Ellos se visualizan ya viviendo allí, ¿entiendes? Entonces, es un paso más rápido a tomar una decisión más rápida y es súper, súper bueno. ¿no? Pues David, me encanta lo que estás haciendo. No sé, Cristian, vamos a hablar un poquito del financiamiento, de dónde viene el dinero.
0: Uh, correcto. Ahora sí, David. Cuéntanos un poquito ahorita de todos los proyectos que estás haciendo. Eh, ¿Es una combinación de dinero privado y harmony o ¿Es harmony tu dinero solamente? ¿O es dinero privado enteramente? Cuéntanos un poquito de dónde sale el dinero de estos seis proyectos que tienes ahorita manejando.
1: Bueno, la, la financiación sale de, de una compañía que es, a, es privada. Este Trabajo con dos lenders, que uno trabaja nacional este, el otro trabaja, el Ender que, que tengo acá, que él es judío, trabaja aquí en, en Baltimore, Maryland. Uh -huh. De hecho, creo que Osvaldo lo ha de conocer. Este, de, de ellos, con ellos dos estoy trabajando ahora mismo. Son dos compañías privadas de dinero privado.
2: ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que empezaste a trabajar con eso? Por eso, y es, 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 esto le ayuda a mucha gente, porque ese es otro, otro dilema al principio: ¿de dónde saco el dinero? ¿Cómo me conecto con, con un Harmony Lender? ¿Qué es lo que le tengo que presentar? ¿Cuál es, eh, en tu experiencia, cuál fue, um, cu, cuál fue lo, la, las cosas que tú eh, eh, o te preguntaron ellos y tú tenías que presentar para que ellos te califiquen a ti como un, un, una persona que les puedan prestar dinero?
1: Bueno, cuando yo hice este, mi primer trato, verdad, que ya busqué un, un prestamista que me prestará mi financiera la, la propiedad, este, lo primero que este prestamista me, me preguntó fue por mi crédito, este, y mi crédito lo tenía, estaba bueno, este, y él me dice, ok, eh, me parece, y, pero ante todo educarse también, porque los prestamistas no te van a prestar dinero, si tú les mira, este, quiero que me preste dinero, y ya, no, ellos te te preguntan preguntas este, serias que, eh, por ejemplo, ¿cuánto es el valor de la casa? ¿En cuánto lo vas a adquirir? ¿Cuánto te va a costar la remodelación? Este, y las ciertas preguntas que le hacen a ellos, que a veces son personales, pero este, uh, son preguntas más ante todo este, del negocio.
2: Por eso es súper importante estar educado, porque si tú no tienes esas respuestas, a lo mejor ellos no se sienten cómodos para prestarte dinero, ¿verdad?
1: Correcto, sí, hay que, hay que educarse porque si tú le dices una, una pregunta, que, una respuesta que ellos te, te estén preguntando y se la das errónea, como que no marcha, eh, como que hay ahí un medio, un, un puntito, como que esa inseguridad que ya no le das la confianza, tú tienes que darle la confianza a ese prestamista, que lo, estar seguro de lo que vas a hacer.
2: Ok, dices que tienes dos prestamistas, ¿en qué caso utilizas al uno y en qué caso utilizas al otro?
1: Bueno, ahora estoy utilizando este... Uh, mi primer prestamista lo estoy utilizando con tres casas y el otro prestamista lo estoy utilizando con otras tres casas este, para ir mitad y mitad, creando, creando crédito con ellos y creando crédito con nosotros para ir creando más
2: relación. Ok, eso me encanta, eso me encanta y, y, y eso yo siempre les digo a las personas y a las personas que me piden dinero a mí también, ¿entienden? conversen con otros, eh, otros prestamistas, siempre es bueno establecer relaciones buenas, porque tú no sabes cuándo a lo mejor se le acaba el dinero a este prestamista, cuándo deja de prestar, Entiendes, entonces tú tienes más opciones para las personas que nos están escuchando, nunca dejen de, de, de establecer nuevas relaciones, nunca pierdan esa oportunidad y así tienen como David, tiene tres casas con un prestamista, tres casas con otro prestamista y tiene una buena relación con ambos, excelente David, me encanta esa okay. estrategia.
0: A mí me encanta lo que David acaba de decir, es que hay, hay que estar bien educados, porque yo siempre le digo, mucha gente, David viene a mí y me dice, Cristian, ¿cómo puedo comenzar en bienes raíces? Están tan emocionados, quieren saltar al agua rápido, y honestamente, muchas personas que tienen el dinero y quieren saltar, pierden mucho dinero o no ganan el dinero, el, la ganancia que ellos están planeando. Y la realidad es que hay que dedicar tiempo para educarse. Por eso es importante entender cuánto lo voy a comprar, cuánto voy a renovarlo y cuánto lo voy a vender. Muy importante es eso. Por eso, eh, David, obviamente has dicho un poquito de eso, pero puedes reafirmar cuán importante es educarse y socializar, ir a los eventos de la asociación eh, y educarse. Dales un poquito más de eso para que la gente quede clarificado eso.
1: Bueno, prácticamente la educación es al 100%, no diría así, sino que al 1000, porque mm -hmm. si tú tienes educación, tú abres más, este, más, puer, más puertas, más puentes este, y, y, y vas en el camino aprendiendo más. Por cierto, este, la reunión que tuvimos este, el sábado cuando vinieron a ver la, las propiedades que estaban en construcción y la que ya estaba terminada, este, como la semana me llamó una persona que estaba muy motivado, quería invertir, que estaba listo para invertir, pero le hago una pregunta, este, mira, este, yo te motivo a que inviertas, le digo, pero también ya te educaste, eh, ya qué tanto tiempo tienes educándote, porque no quiero que tú vayas a invertir y te vayas a ir a dar de, con los dientes, le digo, porque claro. este negocio es bueno, pero tienes que tener la educación necesaria, porque si uh -huh. no te educas, no va a ser alegría la que vas a tener, sino que va a ser tristeza. Entonces. Claro. Yo la traté de, de, de instar a que se eduque, que vaya aprendiendo más, porque es un negocio que nunca se deja de aprender. De hecho, yo este, me gusta ir a los eventos de ustedes porque aprendo algo nuevo, porque este, siempre se aprende algo que uno no sabe. Este, y les insto a las personas que se, que se eduquen, que asistan a los eventos, que crean relaciones, este, y, y paso a paso se va abriendo puertas en este negocio.
2: Sí, ¿no? Y eso eso es súper importante para las personas que nos están escuchando, como pueden escuchar a David, y no tiene que ser nada, como yo no yo lo he escuchado a David diciendo que ha comprado un curso de 5, de 10, 15 mil dólares, ¿entienden? Porque a veces las personas creen que tienen que pagar 10, 15 mil dólares para que la educación venga más rápido, aprendan más rápido. Ustedes <risa> no escucharon eso de David y es muy importante. Internet, ustedes tienen videos, ustedes tienen YouTube, tienen a la asociación, tienen en la cancha.us, ustedes pueden encontrar absolutamente todo. Así es que no pierdan el tiempo y eduquense, eduquense y den el próximo paso. Correcto, hecho, por, por cierto. Dale, dale, David, dale. De
1: hecho, de hecho, las personas que lo están viendo, ¿qué más? La educación que los dos Baldo, Cristian, este, está al mil por ciento para aprender con ellos. Yo prácticamente cuando me comencé a educar, eh, miraba a Cristian todos los días, que hace toda la semana estaba este, haciendo videos. Entonces, yo estaba conectado, aprendiendo, porque este, tenemos que ser como las esponjas, aprender y, a, y, y adquirir todo lo bueno de las personas.
0: No, no es como a un día estaba en un evento presencial y me dice... Y me dice, Cristian, Cristian, yo te veo todas las noches. Hasta mi mujer está celosa de, de, de que yo te veo todas las noches. ¿Con quién estás hablando? <risa> <risa> Entonces, pero, pero eso es algo bueno, educarse. Y, y creo que, Oswaldo, no hacemos un buen trabajo. Hay veces, para las personas que nos están escuchando un buen por primera vez, quiero que ustedes sepan que nosotros hemos fundado, yo y Oswaldo, en la cancha.es es la plataforma de educación, inversiones en bienes raíces, totalmente en español, hecho por hispanos, para hispanos. Tenemos toda información de fix and flip, wholesaling, de, de compra y renta, financiamiento del dueño, cómo comprar sin ir al banco, muy, y propiedades multifamiliares también. Entonces, les invitamos a que todos se registren, es totalmente gratis. Si quieren la información, el contenido pagado. Pueden hacer una membresía 29.99 y tienen acceso a toda la plataforma.
2: Pero sí. Y pueden entonces... relacionarse, Cristian. Pueden encontrar agentes, pueden encontrar Harmony Lenders, pueden encontrar socios, pueden encontrar absolutamente todo. Todo lo que está hablando aquí uh, David, eh, eh, pueden encontrar en la cancha. Pueden imaginarse eso. Y aparte de eso, pueden escuchar el, el éxito que tiene David eh, en este negocio, en la cancha, en el podcast.
0: Excelente. Entonces, David, eh, vamos a finalizar, pero queremos que nos cuentes o nos digas para motivar a toda la comunidad que está en la banca, sentado, pensando, están sin hacer nada. Quiere, pero no lo está haciendo paso a paso. ¿Qué consejos les darías a estas personas que están en la banca okay, y quieren meter, dicen que quieren meter gol, pero no están calentando, no están corriendo, no están practicando, no están metiendo goles? No están, en otras palabras, mandando ofertas creando el equipo educándose entonces cómo podemos ayudarles que vaya de, de la banca a la cancha y viene raíces metiendo goles como tú Daniel? Bueno
1: prácticamente el punto número uno educarse primeramente uh -huh. ya tú teniendo la, educa la educación tomar la acción crear las relaciones este ir creando tu equipo de trabajo eso, ante todo, es lo básico, que ya tú tengas tu equipo de trabajo formado, tengas tu realtor, tu prestamista, tu contratista, su contratista. Si tú eres contratista, sabes de remodelación, creas tu equipo de su contratista, así aceleras el trabajo más rápido.
2: Excelente. No, me encanta. Oswaldo, últimas palabritas para el podcast. Sí, no, pues, David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por venir e inspirarnos para que las personas vean que David estaba trabajando, de dishwasher estaba trabajando. Ah, no, en construcción, pero nunca dejó de soñar y ahora está cumpliendo esos sueños. Ah, no te hemos preguntado, David, discúlpame, las metas. ¿Cuál es la meta de este, este año? Rapidito para ahí bueno, la terminamos. Es,
1: la, me, la meta de este año, primeramente Dios, es este, hacer unas 15 casas. Unas 15, si es posible, más si se puede, pero mi meta es unas 15 casas. Este año primero, Dios.
2: Perfecto. No, pues con eso te agradezco nuevamente, David. Uh, gracias por estar aquí con nosotros, eh, venir eh, a inspirarnos excelente,
0: y con eso con eso David, nos despedimos con mucho mucho amor, mucho cariño, pero antes de eso tenemos que hacer, tengo una pregunta señores, ¿dónde estamos?
2: en la en cancha, la cancha. En la
0: cancha.